0: här sitter vi. Det är jag som är Fredrik. Det är han som är Emil. Ni känner oss vid det här laget i, i Nörlivbladet. Mm. Och som ni märker så har vi en ny liten, en liten piffig del här som heter Hall of Fame. Mm. Eller är det Hall of Shame? Oh. Det återstår att se för det beror lite på de som är med i avsnittet. Mm -hmm. Men i grund och botten... Vi kommer lista de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Vi kommer ju bara ha varst spel i varje avsnitt. Så vi kommer inte ta 40 spel i varje avsnitt. <går> utan ett var. Och det är succé eller flop. Spelen som då, då har definierat vår dåtid, vår samtid och vår framtid. Det här är alltså då Nörlivs Hall of Fame helt enkelt. Um, och det är så här, vad, vad är det då spel, vad, vad då definierat spelskön. Vad, vad, vad skulle du säga att det betyder, Emil? Oh, det är en sån där bra fråga. För jag tror de flesta kanske tänker, ah, ja, ni
1: har ju bara googlat typ Metacritic top 100 eller någonting. Bara, nej, 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 mm. nej, 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 nej. Det här är ju sådana... Det kan vi ha gjort, men I... det är inte bara det. Nej, exakt. Så det precis, man kan ju behöva kolla vad det är som har definierat genom år, äh, mm. årtionden och sådär. Men för mig känns det som en sån här också att, oh, vad är det som har definierat någonting? Vad är det jag tänker på som... Äh, grunden till någonting, om man tar, mm. vi kan gå tillbaka till, som ett exempel, när mm. eh, början av 2000-talet, vi kallade inte spel för sandbox eller open world direkt, vi kallar dem GTA-kloner. Precis. Vi kallade FPS-spel på 90-talet för Doom-kloner. Mm. Så ni förstår då hur viktigt exempelvis Doom var, hur viktigt exempelvis GTA 3 närmast bestämt var så eh, någonting som alltså är så ingrott i vår kultur och mm. vad under en viss, eller blev under en viss period så att det formade den eran och hur vi ser på saker nu så skulle
0: jag se en, någonting vara genre eller definierande överhuvudtaget. Ja. ja, men precis så. Och sen är det ju såklart, den personliga aspekten är ju hur du i den tiden blev påverkad av spelet i fråga. Mm. Eh, vilket vi såklart måste också gå in på för att jag tror det stora, eller i alla fall idén här nu att i och med att vi har olika personer från olika tidsspann att vi, vi har olika åldrar i nördliv för det kommer vara nördlivsmedlemmar med här så är det intressant att se vad har då definierat en person som är yngre mot en som är äldre? Uh, vi, kan det spel som definierar den äldre personen ha gett uh, ringar på vattnet som faktiskt är det spel som är definierat även för den yngre, förstår ni? Mm. Det kan vi ju först se när vi pratar om det och idag har vi två spel, jag kommer ta ton först tänker jag, Absolut. mest för att jag är stor i mun. Um, och det är ett spel från 2000 som heter Deus Ex, eller Dusex. jag vet inte vad man säger där riktigt. Men, uh... Jag
1: tror det är som det är latin så borde det vara Deus,
0: Deus Ja, Ex. vi skulle det ja. vara det va?
1: Ja, UD eller vad det blir.
0: Ja, ja exakt. Um, Ja, det är ju mycket just på grund av det är många aspekter till varför jag valde just det här först men det är ett spel som potentiellt fler kanske känner till det kom ett par lite senare uppföljare på det här men det här spelet i sig kom då 2000 alltså det här är 22 år sedan nu Shh, säg inte så. och leddes av Warren Spector som bland annat gjorde System Shock-serien och lite annat som och gott. men jag tror det som definierar just det här spelet och varför jag tar upp det jag vet inte. Du får säga. Vad, det skulle vara intressant att höra vad du eh, tycker om det. Men det var framförallt val. Som stod ut. Och hur du tar an nivåer. Det här är alltså ett första personspel. I en slags cyberpunk. dystopi. I framtiden. Du spelar som en agent. Som hela tiden augmentar sin kropp. Och sätter in olika saker. Och så här, ju mer du sätter in. Alltså cybernetiska implants. Liksom, desto mindre mänsklig blir du. Och. Hur resonerar det med din karaktär? Hur resonerar det med dig som spelar? Och jag tror för mig var det så här när jag började spela det här. För det här var precis efter Half-Life 2 mer eller mindre. Jag hade inte kört så många spel. Men Half-Life 2 var den stora snacksen. Mm. Vem vet vi kanske kommer till den i en annan avsnitt. Men då var det så här. Man började leka med just konceptet av. Okej okay, ett spel behöver inte bara vara sin spelmekanik. Som att Pong är Pong. Det är inte, det är inte berättelsen om Pong. Och hur han blev en boll, jag vet inte fan, en fyrkanten, en rektangel, vad fan han är, utan det är bara pong men ju sex, när det kom, var så här okej, okay, vi ger det inte bara en värld, vi ger dig massor med val att påverka världen, och när du väl då besöker sig, den kändaste platsen är ju frihetsgudinnan i början av spelet, där du ska penetrera mm. <laughs> nej, <laughs> nej. <laughs> när du ska ta dig in på en specifik plats, och du, du väljer själv väg, och det här så här i efterhand tänker man, ja, men det vill inte vara grejen det finns väl hur många spel som helst som har jättemånga olika vägar att nå ett mål eller ha liksom val i dialoger som påverkar kotor och så vidare. Mm. Men 2000 var inte det här särskilt nytt, eller gammalt, eh, snarare väldigt nytt. Så att för mig var det en så här aha-upplevelsen när jag körde det här att jag bara satt jag satt så här det här är helt sjukt. Det var sån enorm upplevelse bara. Det var så immers immersive liksom, mm. på ett sätt som jag inte hade sett förut. Och det är så här, Jag vet ju att vi hade en nördgivare här för något år sedan som testade för det kom en remasterad eller en uppgiftad mm. version av spelet. Och eh, han var mer så här: Nej, ah, det var inte så. Mm. Men det är så här: som är de flesta spelat, där med där och då, så ser du ju inte bara vad de gör för dig, du ser ringarna på vattnet sen, liksom. Och just den här typen av val i spel är ju någonting som, som många spel har nästan bara ingrott i sig. Oavsett om det är val som faktiskt påverkar storyn, inte. Många spel har kanske inte det att det påverkar storyn eh, i slutändan. Men de har ändå valt att ha med det för att vi har sett det förr. Och vi såg det till exempel i DO6. Ex. Så att eh, ett första personspel som betyder mycket. Men körde du DO6 när det kom? Inte när det kom. Nej. Och jag har inte spelat eh, jättemycket av det alls
1: egentligen. Men det som är så fascinerande med Deus Ex är att även om du sätter igång det idag med exempelvis Human Revolution och Mankind Divided i, i ryggen också och sen mm. jämför dem med originalet så kan man verkligen se det här att ja visst, du har ett par spår i Human Revolution och sådär och, och de försöker öppna upp det som att åh, oh, alla val du gör spelar roll fuck it, mm. det gör inte det här riktigt du har ett par linjära uh, bitar att gå uh, och det är inget fel i det men Deus 6 än idag vill jag argumentera alltså originalet eh, har fortfarande val som knappt spelskaparna räknade själva med att du skulle mm. göra men de det finns där du kan välja att göra och ta igen vissa uppdrag och, och situationer på exakt det sättet du vill mm. och det kommer fortfarande fortskrida Precis. Det, det är vansinnigt därför att det som stor skapar, man ska säga så hade jag suttit och gråtit Ja. För liksom, okej, okay, jag måste ta i aspekt att de bara shitpostar eller trollar eller någonting och håller på att jävlas runt. Och ändå så ska storyn fortskrida. Mm. Mardröm. Men det går, för det mesta. Ja. Uh, så jag tycker att uh, Deus Ex gjorde just i, i uh, sina <coughs> ursäkta, det, det, uh, Deus Ex lyckades göra med sina val och hur det uh, presenterades var så chockerande nytt att det inte riktigt man insåg inte det för många år senare- och nu är det lite den där- ah, vad är det som är så speciellt med det? Mm. Det är just att vi fortfarande sitter och pratar om det- och ser dess ringar på vattnet- i
0: allt som kommer att utdra i princip. Precis. För just det här med- hur du, ditt, ditt angreppssätt på, på en, en spelsituation- när du i början då- okej, okay, ska jag stälta? Då kan du stälta. Vill du rollspela? Du kan rollspela. Du kan bara gå in actionmässigt och skjuta allt som rör på sig- uh, och det är så här, i många spel så kan du det. Men ofta så är det att du lutar mer åt action -hållet. Du kan ställa. men i Assassin's Creed, du kan stealtha i det, Men det är skitsamma om du gör det egentligen i de mm. nyare då. Medan här var det så här, när du gjorde stealth så fick du ut saker av det. Du kanske till och med undvek vissa karaktärer som i sin tur skapade val och dialoger som du annars inte hade fått för att du hade varit bara rakt på pang, pang på röbhjätten. Och just den, alltså att kunna ha allt det där i huvudet när du gör, äh, utvecklar spelet är helt mindblowing för mig. Mm. Då tänkte man ju inte. Jag tänkte ju på där i den månad. wow, det känns som att det val jag gjorde då för exakt och timmar sedan. Det här har gjort att jag inte kan göra det här eller att jag kan göra det här. Och sen kör man om det bara. Oj, när jag körde det här och tog bara action-ruten eller rutten då låste jag bort det här mm. ett spel som kom, alltså det är 2000 kom jag ihåg, det här är 3 d en eh, Nvidia hade, de, de var en babys yeah. med en liten blöja på va
1: ja, ja det här är ju kanske svårt för många att förstå hur enormt <läng> länge sedan det är rent alltså i teknisk tänk kan säga. Eh, idag så får man ju samma spel till multiplattformar och allting och det här är någonting mm. som inte hade funkat
0: på konsol den här, vid den här tiden nej just det Precis, det intressant att du sa det, för jag tänkte inte ens på det jag vet ju att det fanns sen på PS2 mm. men för mig var det alltid ja men det här är ju, det här är bara PC idag har ju det här med vad ett spel, vad definieras ett PC-spel var definierat konsolspel eller så vidare. Det har suddats ut mer. Mm. Gränserna har suddats ut. och blivit mer tydliga. Du kan ha vilka spel som helst. Men förr var det så här. Det fanns begränsningar på spelkonsolerna. Det gjorde att de gjorde en viss typ av spel. Och de gjorde det oftast jäkligt bra. Mm. Men samma sak på PC. Det fanns så mycket val. Och det fanns hela den här, den här suget. Efter att hela tiden toppa. Dels du vet ju morslå och Allt det här med yeah. att nästa spel ska utnyttja den här. För vi hade precis påbörjat bara några år innan med de här så kallade tilläggskorten som kallas 3D-kort. Eller 3D-grafikkort. Mm. Så att det, man blev ju helt F in the head på något sätt när man förstod att okej, okay, vi, vi har pushat så hårt att en konsol kunde inte klara det här när det släpptes fullt on. De fick skära ner på saker och allting drevs av Unreal Engine. Ja, och det alltså ja, ja. första Unreal Engine. Det är samma motor som Unreal... Tornament och, och all, Unreal 1, Unreal 2. Eh, en väldigt intressant motor i sig som egentligen också kanske förtjänar en Hall of Fame. Sveklast. Men eh, jag vet inte, för mig på ett personligt plan då, om vi ska ta den aspekten. Eh, det här var ju något år efter jag slutade gymnasiet. Och man mm. säger, man, man är på väg att flytta härifrån. Man säger, men. Vad finns det för någon möjlighet för mig? Jag visste inte mina egna möjligheter. Men jag visste en sak. Det här spelet har alla möjligheter. Mm. Det är så här, Man kunde göra liksom okej. Okay, jag, jag pratar med den här karaktären. Och jag väljer att göra det här valet. Det är inte att valet säger. Som i Kotor som kom så alltså Night of Re Re Old Republic. Så var det så här. Det var snälla val och elaka val. Här var aldrig riktigt så. Det var mer så här. Det var ett val och det här ett val det finns inga, Ingen av dem är genuint så här rent bra eller dåligt. De bara är. Som i livet. Nu du, du pratar du ju ett val med någon så är det att du vet ju inte konsekvenserna förrän det händer. Mm. Och lite så var det här också. Och det var, jag vet inte, för mig gav resonerade så jävla mycket. Sen att det bara var jävligt kul och att jag kunde uppgradera uta helvete saker. <laughs> ja. Gjorde att det bara adderade så mycket mer. Angreppssätt på saker så här. På den tiden så gillade jag mycket mer stealth. Uh, nu är jag jag är för rastlös för det. Jag orkar inte. Jag känner att ja, den tiden har kommit och gått. Men då så här, i de moment jag valde att göra det, så fick jag någon form av... Vad ska man säga? Uh, jag fick ut något av det. Som att när jag väl gjorde ställt då fick jag den här tillfredsställande grejen. Mm. Men jag kunde också välja att inte göra Och det var också tillfredsställande. Men det var på, då fick jag leva med konsekvenserna. Idag är många spel väldigt mycket mer mainstreamifierade i det att du kan göra andra vägar, men i slutändan blir det så tydligt. Det är ganska linjärt i många spel. Eh, sen kan ju det göras bra och dåligt också, såklart. nu men... men alla vägar
1: leder till Rom lite grann.
0: Mm. Eh, och, men äm, men ja. jag är bara
1: väldigt glad att du, att du tog upp just det där, att, att du väljer ett val i typ Kotor. Och jag tänkte faktiskt Mass Effect, och det är ju Bioware båda två, mm. så var fasen, eller i alla fall det är en av dem. så jag, eh, och eh, det, det, det är så sant att det var mycket mer, du som spelare valde, det var inte typ röd, grön eller gul val eller någonting. Det är, Nej. Och det det, har sin skärm och allting, men fan, det var players choice, verkligen. Ja. Och jag, jag skulle vilja se
0: mer av det i spel idag, faktiskt. Ju, många gånger tänker man på spel, du vet, det här med att kombinera genres mm. och så. Det är många som vill kombinera genres, men just att kombinera genres är lite farligt för att att få till den balansen är enormt svårt. Mm. Och det är därför många alltså, antingen kör full-on Doom eh, och du gör det så bra du kan. Eller så chansar du att göra för, för ihop flera genres och riskerar att det blir skit. För det, det, står, det, det kan bara stå så bra så, som det svagaste ben orkar med. I det här fallet så var det, det var rollspelande. Det var FPS. Det var fps Det var shooter. Det var äventyr, och det var en simulation mm. av en värld. Och att <skratt> lyckas få till de här sakerna är ju just varför jag känner. Den är det första spelet som ska in på nödlivs Hall of Fame. För det lyckades. Hur det står sig idag, det kan bara ni som testar idag. Jag lever med mina minnen. Kanske jag kör om den igen och ser, okej, okay, vad kommer vidare från det? Det är fint. Men det var ändå Men... här det började. Det var grunden. Ja. Precis, så jag känner där. Så där har vi just mitt spel. Och en gång just idén med programmet är att vi ska på sajten ha en sektion. Där vi efter varje avsnitt för in de här spelen. Och säger det här är spelen som har betytt så mycket för oss, för er och för spelindustrin. Men då om det här betyder så mycket för mig så är det frågan vad som betyder mycket för dig. Eller spelindustrin i det, det spel du har valt. Ooh, jag tycker det
1: är. Uh, alltså DS6 är ett superbra val. Det är uh, så tydligt just i vad det gjorde för, för industrin skulle jag vilja säga. Ett spel som jag kanske underskattat, i alla fall enligt ja. mig, för uh, vad det gjorde för konsol just. Ja, spännande. Är GoldenEye 07 till Nintendo 64. Det är så fascinerande historia bakom det. Jag ska inte räppla upp hela. Men bara det att det, filmen kom... Den första med Pierce Brosnan kom 1995. Mm. Mm. Och spelet släpptes 1997. Och det var knappt att vi fick det. På grund av hur Rare och Nintendo jobbade. och så där då. Eh, Nintendo slutade till och med betala Rare. Under utvecklingen eh, de sista månaderna. För att de var så här... Där och är vi britterna. De har utvecklat det här i ett och ett halvt år nu. Äh, det, blir, det blir vad det blir. Men det GoldenEye gjorde som var så fantastiskt var att det faktiskt solidifierade, eh, solidifierad kan man väl säga, ja. visade i alla fall att konsoler kan ha förbannat bra FPS-spel. Mm. Uh, inte förrän, enligt mig i alla fall uh, Halo Combat Evolved kom ut ett par mm. år senare så uh, kom någonting, jag ska inte säga i närheten men det, där har vi lite mer standardiseringen än vi ser idag med dual sticks och allting. Precis, precis. Uh, GoldenEye var inte det första FPS på konsol men det första som gjorde det så rätt det kunde mm. vara. Uh, och någonting som är väldigt intressant i det är att teamet som tog sig an det på Rare var ganska oerfarna. Av spel. Så de visste inte riktigt hur de skulle så här designa banorna och allting. Mm. Vilket var briljant. <laughs> För annars hade vi kanske fått en så här ganska regelrätt ATB. Ja. Gå igenom den här korridoren. Gör som du ska. Doom, liksom nyckel. Mm. Öppna den dörren. Vinst. Golden Goldeneye hade helt plötsligt fullt av hus och, och platser och miljöer som inte riktigt kopplade samman. Utöver. Att de var på samma plats som man ska säga. Mm. Där uppdraget utspelade sig. Och baserat på svårighetsgraderna. Och det är det här jag tycker är så fascinerande att fler spel inte tog med sig sen. Var att du hade flera objektiv du var tvungen att bocka av innan du kunde egentligen... Eller ja, du kunde ju gå och klara av banan eller avsluta banan innan objektiven var färdigställda. Men du klarade nödvändigtvis inte av den. Och jag saknar den grejen så mycket. Och det är någonting med den inlevelsen det är inte en sim, är det, inte? det är inte som d ds6 exempelvis, men du har ändå de här flera eh, aspekterna som är just okej, okay. gå och hitta det här övervakningsbandet, gå och sätta en tracker på den här mm. helikoptern, befria de här människorna, sen fly och gärna göra det så stealthy som möjligt även om ett stealth i sig inte spelar någon större roll i det, men om larmen går så kommer det helt plötsligt halva ryska armén liksom mm. från 90-talet på en
0: och nej, inte de från 90-talet. Alltså de Inte för
1: att vara sån, men jag tror de kanske klarade sig bättre än nuvarande i alla fall. <skratt> <skratt> Känns sådär där, skämta om, men vi men, har ju sett hur det ja. och Det är fascinerande hur ett spel från 97 fortfarande klarar av att faktiskt berätta en, en så ganska intrikat spionfilmshistoria eller berättelse helt okej okay, från mm. alltså scen ett i princip uh, som i filmen bara är uh, liksom, uh, han springer längs den här... Uh, han hoppar ut för... Han uh, uh, tar bunny jump, det. ja. Exakt, nedför en ja. damm. Ja, ja. Ja. Och det är typ allt vi ser. Vi ser att han skjuter upp uh, dörren som man måste göra i... Eller uh, grinden som man måste göra ja, i spelet ja. också. Och sen springer och hoppar. De har ju mm. återskapat det här to a fault, alltså verkligen mm -hmm. och sen byggt vidare på hur banan ser ut innan och sådär uh, och sen kommer du in i, i Facility med kanske bästa musiken i spelet uh, som musiken i sig är perfekt återskapad från filmen, eller åtminstone vidarebyggd på filmens soundtrack med vissa instrument och ljud som är ikoniska för, jag kommer inte ihåg vilken synt det är men den synten som användes Uh, dialog till och med har de med, med vissa av de här karaktärerna uh, typ uh, Sean Bean han är inte en karaktär mm. men han är en karaktär i sig liksom så vi kallar honom bara Sean Bean <laughs> uh, han dyker upp och är vi, vi har hans, den spoiler nu för GoldenEye från 97 så okej okay. men när han blir uh, skjuten quote unquote, av uh, Ormov och sen kommer tillbaka senare i den här uh, typ statyparken eller vad det är Mm. de har de här scenerna med och jag köper det för jag fattar hela upplägget av storyn och allt och jag ser flödet uh, i både filmen och spelet alltså, det hade inte kommit något spel innan som hade lyckats återskapa sitt källmaterial så här bra mm. och sen samtidigt säga hej, titta uh, för det första, så här kan man faktiskt göra, och de var inte ens kaxigare, var bara vi hittar ett sätt att spela uh, first, first person shooters på konsol ja uh, just det. multiplayer, vi slängde in de sista fyra veckorna här, mm. är det något folk vill ha? Couch, co-op har <laughs> aldrig varit samma sak sedan GoldenEye kom ut och har inte varit det sedan dess egentligen,
0: så uh, ja, 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 jag vet inte vad, alltså det, Just GoldenEye är ju så, det är intressant för mig av den enkla anledningen att jag aldrig körde det Oh. utan jag, jag, har, jag har kört det men långt senare och då är det såhär, man, man ska inte utgå från de intrycken, man behöver vara med där och då, känner jag personligen för jag kommer ihåg så väl snacket kring spelet och att det här spelet gjorde sån, sån genombrott I, inte bara just sett till att det är ett bra spel eller var ett bra spel för sin tid. Men också att kolla, vi kan göra dels ett licensspel, mm. vilket vi alla vet vad folk tycker om. Men det var ett bra sådant. Men den gjorde någonting på konsol som vi inte hade sett göra så bra. Första persons shooter, mer eller mindre liksom. Och att du kan, var det four players, eh, four players. screen? Yes. Ja. Och, Ja, vad gäller så här håller uh, frame rate idag. Nej, det är väl två frames i sekunden. Men det funkade. Och var du med då så var det precis som med 6 mind mindblowing. Inte bara att du kunde få den här berättelsen i ett spel på en konsol som hade typ en halv megabyte i RAM. Nej, jag har ingen aning vad det hade. Men du vet, en enormt förenklad konsol. Och, och du får det här intrycket av ett spel som faktiskt säger ja, men vi vill vara mer än vad vi klarar av nästan till och med. Och det är jättespännande. Ja, och att det utvecklades just av ett oerfaret team tror
1: jag var till dess förtjänst. Eller mm. gang, om man ska säga. Det, det, allt det, det gjorde var nytt och innovativt för just konsolmarknaden. Mm. Som du sa, det var typ två megabyte ram, tror jag. Om man inte mm. hade expansionen som gav den chockerande typ 4 eller någonting. Om man bara, åh, mm. hysteri. Och det, det är vansin att tänka på det. Men de hade ju till och med det här, alltså idéer det, det. det var så innovativ tid för att idén de hade med den här 64-kontrollen var ju att du skulle kunna ta ut Rumble-packen och sen sätta in den igen mm. som att du laddade om vapen ja just det. så det var ju mycket idéer de experimenterade med och vi ser vad som fastnar och inte mm. precis uh, och de, alltså vi har ju försökt att, eller vi, jag tänker inte ta ansvaret för det men det är så många som har försökt att, att fånga den här känslan mm. igen av GoldenEye. Alltså nästan fånga nostalgi, vilket vi vet det går inte. Mm. De gjorde remakes på det till Wii och till eh, DS och till en HD-version till sjätte generationen, sjunde generationen, mm. eh, PS3 och, och eh, Xbox 360. De lyckas inte riktigt ända fram. Och nu ser det faktiskt ut som att vi kommer få eh, inte den här Lekta-remaken som Rare faktiskt hade jobbat på och som jag, mm. jag personligen kan säga är ganska fantastisk. Uh, utan vi ska få en remake eller en remaster och originalet släppt nästa år.
0: Mm.
1: Och jag är, jag tror inte ens jag har någon konsoler där det, det har liksom annonserats för och jag är så exalterad <laughs> för det. Det är, alltså jag, jag är som ett barn känner jag. För att det här var ett av de där spelen du vet. Du får inte spela det här. Det här är våldsamt. Mamma säger att jag inte ens får spela det här. Och du vet, det här var det här spelet vi satt och svor till. Som mm. sju- och åtta åringar Och bara, titta den där jäveln. Jag sköter honom i ansiktet. Mjäm, 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 Och det var så larvigt. Men samtidigt, vi kunde skjuta hatten av folk.
0: Och skjuta ja. dem i röven så de studsade framåt av smärta. Det var <laughs> så kul. Men det... Det, jag, det jag kommer att tänka på det För du är, uppen, du är yngre än mig. Mm. Jag var ju med på den tiden. Jag kommer ihåg när det släpptes. Men uh, hur gammal var du när du körde det första gången? Jag tror jag var sju åtta år. Ja. Och det här var runt när då? 97-98. Det var runt 97. Mm. Var, alltså var, okej, okay, fine.
1: Jag hade vänner du vet vars föräldrar köpte det senaste. Ah, okay, ja, okej. Okay.
0: Men det är så här. för det, Jag tror det viktiga som nu kanske kommer bli något som kommer komma gång på gång i den här serien Hall of Fame, eller Hall of Shame i vissa fall, mm. är just spel från slutet av 90-talet. För jag tror det här spelet och Deus Ex egentligen, för det utvecklas under 90 talet och kom ut år 2000, är just att det här är just den den specifika tid där vi formar hur spelgenre ska se ut. Mm mitten av 90-talet ser vi de här RTS-spelen. De kommer en våg av dem. Det kommer domkloner som du nämnde förut. Det kommer ditten och datten. Och sen kommer Half-Life och bara exploderar. Och sen kommer, okej, okay, vi kan alltså göra riktigt riktig story. GoldenEye visar att, ja men det är klart konsoler kan ha första persons spel, Och inte bara att det inte bara Doom För Doom jag må älska dom. Men första Doom är ju dum <laughs> Doom. Alltså det är ju liksom, du går till punkt A, tar nyckel går och går skjuter allting som rör på sig och går vidare. Det, det är ganska... Det är väldigt rätt fram. Det, det är effektivt, yeah. men det är inte så eh, immersive sett i berättelser. <laughs> Verkligen inte. Verkligen det, inte. Så här, det är en efterkonstruktion att säga om det var en bra berättelse. <laughs> för att du kan hitta saker, men är, deras intention var att du ska skjuta och ha kul. Och det är fine. Yeah. Men GoldenEye exempelvis säger så här... Men, okej vi har en film, det här ska vi arbeta på Vi arbetar på det och vi vill få den här filmen att kunna kännas i spelet ett spel som kommer ut 97. alltså det här är ju det är polygoner stora som snorkråkor tänkte jag säga alltså, det är inte fel yeah. men de, de lyckas, yeah. och det är så här. när du var med då så blir du immersed för att det här är top of the line idag är top of the line om någon kollar på uh, God of War Ragnaröktar mm. du kollar på det, det ser helt fruktansvärt bra ut vi har Unreal Engine 5 på, vä på väg som ser fruktansvärt bra ut och det här är vart vi sätter ton idag, de som sätter sig med de här spelen, de vet, det här kommer bli deras nivå mm. och precis som deras nivå börjar där så började vår på GoldenEye, på Deus Ex, på de här spelen och då är det så här, när vi spelade dem så var vi trot eller ej mindblown av hur det såg ut. Tror... GoldenEye såg fantastiskt ut för sin tid. Oh. Det är klart att det går, det går att vara efterklok. Så jag, men, ja, varför, det är ju sex är ju som tre polygoner som har sex, tänkte jag säga. Men det, det är eh, GoldenEye ser så här ut och, dit, och vet. Ja, de är barn av sin tid. Men man kan inte förneka vad de har gjort. Nej, och i många fall så skulle jag faktiskt vill jag kaxa upp mig lite och säga
1: att jag tycker både Deus Ex och GoldenEye gör mer jag säger inte ser bättre ut eller någonting så men gör mer än vad många mm. moderna spel gör uh, jag, jag tänker inte pissa på Manu för 2 eller Ragnarök mm. riktigt, men de båda kom i år 2022 mm. oh. och innehåller väldigt, väldigt rätt framma, straight forward stories egentligen uh, mm. Det kan man inte säga att uh, uh, GoldenEye inte heller gör, exempelvis, för det är ju väldigt barnbaserat. DSX är mycket mm. mer öppet. Men Ragnarök tror jag inte uh, erbjuder den typen av ändå innovativ spelmekanik som GoldenEye gjorde. Och det är ganska fantastiskt för vi har tappat mm. den, uh, det experimenterandet för att tv-spelare liksom, är det största uh, underhållningsmediet. Mm. Så folk vill ju optimera... Det är, det, det är pengar. Det är mycket pengar som ska in. Men jag hade velat se just... Okej, okay, vi kan leka mer med Ragnarök och vad kan vi göra mer än att mm. vi har 180 timmar spel? Och man bara, jag behöver inte Precis. det.
0: Jag tror... Jag tror fördelen för spelen idag är att de spel som kom har gjort det de har gjort. Mm. Och med det här menar jag att det, det finns ju inte så mycket det är inte att vi måste pusha alla spel till att göra så till att vara innovativa varje gång. För att där ligger i, bak, i vårt eh, bagage. Mm. Eh, vi vet vi har tagit med oss och det är därför det är så viktigt med just den här Hall of Fame då, att belysa de här spelen och säga varför de gjorde som de gjorde. För utan GoldenEye och utan Deus Ex. Så skulle spel inte sett ut så som de gör idag. Och de kan ta det lugnt. Just på grund av att de har det arvet de kan förlita sig på. Um, för som du nämnde God of War där till exempel. Det, är så här, det finns ingen innovation i det sätt mer än att innovera från sin föregångare. Och det vet de att det bara behöver det. För att teknologin har gått så långt fram att att vi har hittat, vi har filtrerat liksom, vi har filtrerat gång. för om du startar Eye eller, eller Deus Ex så finns det element som man tänker, det här funkar inte. Det är banbrytande men vissa funkar inte. Yeah. Men idag har vi filtrerat bort allt det där för att vi vet, vi har lärt oss 20-30 år av industri har lärt oss, okej okay, det här funkar, det här gillar spelare, det här gillar de inte. Det här drar vi ner, det här gör vi så effektivt, så snyggt så välpaketerat som vi kan för att du ska få den bästa upplevelsen Medan ursprungligen när, när vi och det här kommer vi förmodligen komma tillbaka till många gånger under spel, den här serien att vissa spel säger jag måste ploga framåt här jag måste mm. hitta ett nytt sätt och om det går bra på alla aspekter, kanske inte gör, men vad det gör att det sätter sin prägel på en industri och säger det här det här är nya normer nu för varje spel som ökar den normen så måste de nästkommande spel. Och inget spel kan ju gå tillbaka. Ingen kan gå till att bara göra en, ett skitspel som inte klarar någonting liksom, så. Mm. Utan alla vill bibehålla den normen, och det är tack vare de här spelen. Liksom. Och det där tycker jag är så spännande. Vi kommer ju ha säkert mängder av intressanta förslag på spel som kanske är: ibland nu, jag, jag tycker personligen du har ett jättebra val och jag har ett bra val. Men det ska bli intressant att se om vi kommer någon gång med ett Tal of Fame som du säger det här spelet. Eller, vem, eller jag säger. Och någon säger, hmm, är du säker på det? För då blir det lite diskussion mm -hmm. där. Ja, det kanske inte var bra att vi båda valde något vi båda vet är. Ja, vänta. Du visste ah, inte att jag är... hade valt golden här, visserligen. Så ja. Nej. Nej, men i slutändan så får jag återanknyta till varför det här lilla serien finns. Mm. är för att vi vill fylla upp på sajten spelen som har betytt något för oss och för er och för spelvärlden. Så jag tycker, jag tycker det har varit en bra start. Ja, och faktiskt. jag skulle
1: älska om de som inte har, kanske för att de är yngre eller bara aldrig gjort det här är väl begav sig. Spela gärna GoldenEye mm. om ni kan. Ja, det kan ni nästa år förhoppningsvis eh, ordentligt. Spela eh, Deus 6 det finns tillgängligt lite här och där. Oh, Gog tror jag har det. Ja, exakt. GOG har den bra versionen om man ska säga. För det kan ju vara lite mm. så här, finicky att hitta vilken version är, som är Remaster och inte och så. För jag vill Är ja, det finns på Steam
0: också kommer jag på nu.
1: Jag tror jag till och med har det på Steam och inte på ja. GOG. Så. <laughs> hey. uh, ja. Men jag skulle älska att höra från folk som inte har spelat de här mm. spelen. Uh, bara hur sätt er in,
0: försöka sätta er in uh -huh. i
1: tiden som det gavs ut och se vad det här er nu. För jag hade åh oh, vad jag vill höra från er.
0: Ja, för jag tror det är svåra där som person... Man är ju så van vid vissa saker. Man kan bara... Det är många som... Du vet, man har i huvudet. Om jag vill att det spel Det ska jag inte ha det här. Varför är det bara textbaserat snack hela tiden? Ja, varför tar de inte och pratar? Ja, men det, det, det kommer från ett skäl Och mm. det kommer från necessity eller vad som helst. Eh, bara jag skulle vilja 64
1: megabytes kassetter ja, att
0: med. precis. precis. Ja. Så tänk då på... Precis som du säger. Försök att liksom... Bortse jag från dig själv och bara utgå från okej. Okay, vad gör spelet Sex. som det förmodligen inte har setts göras tidigare när det släpptes? Liksom. Um, ja, men Vad bra. Mm -hmm. Jag tänker vi ska runda av där. Det här är det så att ni känner att det här var ett intressant koncept. Eh, dels så funderar jag på om man kanske ska ha en uh, Hall of Fame uh, plats på discord eller mm. att man kan skriva sina eller liknande jag vet inte, vi får leka med konceptet ni får jättegärna skriva på Discord vad ni tyckte om Hall of Fame-idén är det så några spel ni känner uh, skulle föras in här är, uh, skriv gärna där, bara i allmänhet så här. jag tycker det här här hemma för det kommer bli en stor chans att bli en hel del retrovurmande här Ja, det tror jag. Men sen är det också intressant. Vad innebär retrovurm för dig? Vad innebär det för till exempel Jesper som är 18, 19, 20 år?
1: <hör>
0: <hör> det blir jätteintressant. Mm. Så, men tack Emil för att du var med. Tack, um, I det här första trevande avsnitt för att känna på konceptet av Hall of Fame. Um, och Jag nämnde Hall of Shame. Jag kan nämna lite snabbt att det kan komma att vi ibland har även med ett Hall of Shame och då är det egentligen en motsatt riktning att ett spel som på något sätt har varit så fruktansvärt dåligt att det också har påverkat industrin och då, då hamnar det på Hall of Shame <här> finns en bund sån också om ni inte visste om det faktiskt <här> Men där har vi första avsnittet av Hall of Fame eh, Ta hand om er där så hörs vi snacka ja. Hej då Hej då.